0: Ein neues Serienjahr hat begonnen und vor uns stehen wieder hunderte von Neuheiten in den kommenden Monaten. Und damit ihr jetzt schon den perfekten Überblick habt, stellen wir euch unsere 24 größten serien Serienhighlights 2024 vor. Also lassen wir die Merklisten eskalieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über Serien und manchmal auch Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen, was es alles so bei Netflix, Amazon, Disney Plus und 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 zu entdecken gibt. Und natürlich heute auch herzlich willkommen zu unserer großen serien ähm, Unsere Vorfreude, also Vorfreude ist ja eigentlich die schönste Freude, deswegen äh, machen wir jetzt wieder... Äh, Unsere alljährliche Tradition der Serienjahresvorschau und ähm, passend zur Jahreszahl haben wir die 24 spannendsten Serien ausgewählt, die dieses Jahr starten. Aber wer sind wir überhaupt? Also ich bin Max, Redakteur von der Movie Cloud Redaktion und habe noch zwei ganz fantastische Serienexpertinnen hier im Podcast-Studio. und zwar die Andrea und die Esther. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Max, ich freue mich schon immer ganz lange auf diesen Podcast, wo wir hier zu dritt zusammensitzen und nicht nur die Monatsvorfreude spielen lassen, sondern die Jahresvorfreude. Also wirklich geballte Ladung an, oh, was kommt da alles Schönes.
2: Oh ja, und das ist. das ich finde es auch immer ganz lustig, dann ähm, ein Jahr später zurückzublicken, worauf man sich sehr gefreut hat und dann vielleicht gar nicht geguckt hat, weil die Kritiken so schlecht waren oder was einen total überrascht hat, was man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Oder was gar nicht
1: gekommen ist, weil es dann
2: nochmal verschoben wurde. <lacht>
0: Wir tragen manche Serien auch einfach jedes Jahr immer weiter. Wirklich? Ja, ja. Ja Esther, wir hatten äh, schon in der vorletzten Folge das Jahr 2023 Revue passieren lassen mit mhm. den besten Serien des Jahres. Andrea, du warst natürlich nicht dabei, deswegen wollte ich dir jetzt auch nochmal die Chance geben, ob du noch etwas nachlegen möchtest. Was war dein Resümee 2023?
2: Ich habe aber das Gefühl, ich war dabei, weil ich natürlich den Podcast gehört habe. Als ich heute Morgen zur Arbeit kam, hatte ich euch im Ohr und habe ich live gesehen. Das ist immer so ein äh, kleiner Mindfuck. Ähm, ich habe <lacht> nochmal nachgezählt. Ich wollte natürlich, als ich den Podcast gehört habt und ihr erzählt, habt so und so viel habt ihr geguckt dachte ich ich will ich will das auch sagen ähm, ich habe mal nachgeschaut ich habe circa 40 neue Serien und Serienstaffeln geguckt und ähm, dann nochmal so 20 Pilotfolgen die ich dann nicht weitergeguckt habe das wie das ja immer so ist da muss man da muss man hart sein und ich habe aber auch einiges aus 2000 äh, letztes Jahr einiges aus den Jahrzehnten davor nachgeholt. Das habe ich jetzt nicht alles extra gezählt, zum Beispiel elf Staffeln Akte X.
1: Ich erinnere mich, das war dein großes Projekt <lacht> letztes Jahr. Das
2: hat reingehauen. Mein Fazit war, das war ein richtig krass gutes Serienjahr. Viel besser als das Filmjahr. Und ich glaube, dieses Jahr wird auch richtig geil.
0: Sag ich richtig mal. geil.
1: Da muss 2024 erstmal nachlegen, jetzt nach 2023.
0: Genau, wir blicken jetzt nicht mehr zurück, sondern nach vorne. Und ähm, mit unserer großen Serien-Highlights-Vorschau 2024. Ähm, da gibt es tatsächlich dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, Andrea, so einiges Spannendes zu sehen, mhm. trotz des Streiks. Letztes Jahr gab es ja den großen Hollywood-Doppelstreik, der dafür gesorgt hat, dass viele Serien noch gar nicht gedreht werden konnten. Und einiges verschiebt sich deswegen auch auf 2025. Aber es kommt trotzdem mehr als genug an Highlights dieses Jahr. Ähm, manche Sachen, die wir vorstellen hatten, schon, haben schon ein Startdatum, manche noch nicht. Da sind wir optimistisch, dass sie dieses Jahr starten. Wir sind einfach immer optimistisch. Das könnte noch starten. Ähm, genau, und ausnahmsweise, falls ihr uns schon gehört habt, dieses Mal machen wir alles ein bisschen anders. Äh, sonst ziehen wir ja immer unsere großen Serienfavoriten aus dem Hut, <lacht> per Zufallsprinzip. Das haben wir dieses Jahr anders gemacht. Und zwar haben wir diesmal eine Topliste. Ein Ranking aufgestellt nach unserer persönlichen Vorfreude haben wir die Serien gerankt von Platz 24 bis Platz 1 von, ja da freue ich mich schon drauf bis, ich kann es gar nicht mehr abwarten, ich will es jetzt sehen, so äh, genau und ähm, um die Podcast Zeit oder die, die Dauer dieses Podcasts nicht mit 24 äh, Serien zu sprengen, haben wir die Folge wieder in zwei Teile aufgeteilt. Aber bevor wir uns auf die Serien-Highlights 2024 stürzen, gibt es hier erst noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor zu hören. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt es als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. So zum Beispiel die drei neuen Spin-Offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, sowie Fargo Staffel 5 oder The Winter King. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, unsere Top-Liste der spannsten 24 serie nicht nach, die besten nach wir wissen noch nicht nach völlig
2: objektiv verteilten Vorfreudepunkten <lacht> wobei man dazu sagen muss es sind also die größten Serien sind auf jeden Fall drin und auch die am meisten vorgemerkten Serien der Community also dass die Creme de la Creme war quasi schon da und wir haben wir sie haben noch die 24 nach
1: 24 nur geordnet nach
0: ähm, gering, ja, großer bis extremer Vorfreude gerankt ganz genau Dank meiner exzellenten mathematischen Kenntnisse.
1: Okay. Danke, Excel.
0: Jeder von uns durfte natürlich dann so Punkte von 1 bis 24, also ein eigenes Ranking für die Serien, die wir vorher schon ausgewählt haben, erstellen. Und das habe ich dann alles schön zusammengerechnet. Daraus ist ein schönes Ranking äh, herausgekommen. Und Esther hat dank ihrer Punktevergabe Andreas und mein Platz 1 rausgekickt aus der Top 3, oh, glaube ich. Sauer.
1: Dazu später mehr. Spannendes
2: Foreshadowing, das du hier betreibst. Max. Mathe, Max, das ist dein neuer Spitzname.
0: Genau, und natürlich auch noch ein Hinweis, wir haben die Serien, die im Januar starten, natürlich schon äh, rausgelassen. Da hatten wir letzte Woche eine extra Folge zu den spannendsten januar dieses Jahr. Also falls ihr euch am Ende sonst dieser Folge, wie Andrea letzte Woche mir schrieb, <lacht> euch fragt, Max, wo Hä? ist Masters of the Air? Was ist da los? Das hatten wir schon, haben wir schon besprochen. Kurz in der januar genau. Deswegen geht es hier quasi ab Februar los. Genau, und äh, ich habe mal geguckt, wir haben auch wieder einen schönen Mix aus äh, Streamingdiensten tatsächlich dabei. Bei den Serien, die wir ausgewählt haben. Wir haben Achtmal mal Netflix, natürlich Netflix ist mit der größte Streamingdienst. Ähm, wir haben zweimal Amazon, viermal Disney Plus, dreimal Apple TV Plus, wir haben die AD Mediathek, wir haben RTL Plus, wir haben Magenta TV dabei und äh, auch vier Serien, wo noch kein deutscher äh, Dienst feststeht aktuell.
1: Kein Paramount Plus? Da, da kommt wahrscheinlich da eine der un unqualifizierten Serien dann noch hin, denke ich mal. Mal
0: gucken. mal gucken. Bestimmt. So, und damit fangen wir an mit Platz 24. Andrea.
2: Ja, ich finde, dass du gerade Esther angeguckt dass dass ich so, hä? Nein, das ist meine Serie, Leute. Äh, Death and Other Details kommt zu Disney Plus. Da gibt es noch keinen äh, offiziellen deutschen Start. Die Serie erscheint aber schon am 16. Januar, also quasi in ein paar Tagen oder auch dann, wenn ihr den Podcast hört, bei Hulu in den USA. Die Serien, die kommen ja dann immer zu uns, ähm, zu Disney Plus mit äh, vermutlich ein bisschen Verzögerung. Worum geht's? Äh, das Max hat es mir äh, angepriesen als Only Murders in the Building auf dem Schiff mit Mandy Patinkin und dann war ich sold, dann war ich dabei. <lacht> ähm, es ist ein klassisches Whodunit und wer liebt sie nicht, die klassischen Whodunits. Ähm, es erinnert so ein bisschen an die Knives Out Reihe und an die neuen äh, Kenneth Brenner Agatha Christie die Agatha Christie Verfilmungen von Kenneth Brenner, so rum stimmt's. Es ist eine originäre Geschichte, also es ist keine Verfilmung oder irgendwas. Ein Mann wird auf einem Kreuzfahrtschiff umgebracht und unter den Gästen ist zufällig der weltberühmte Detektiv Rufus Coreworth, der den Mörder ausfindig machen will. Er hat 24 Stunden Zeit, bis die äh, Polizei eintrifft, heißt es im Trailer. Äh, was wir bereits wissen ist, dass die Hauptverdächtige es vermutlich nicht getan hat. Ähm, der Trailer ähm, zeigt das alles schon ganz toll, wie er dann die ganzen Kandidaten und Kandidatinnen verhört. Ähm, ich, ja, Ich bin total... Ich bin total dabei. Das Ganze ist von Mike Weiss und Heidi Cole McAdams. Die haben zum Beispiel The Mentalist schon gemeinsam produziert und bei der ersten Folge führt Mark Webb Regie. Ihr kennt ihn zum Beispiel als Regisseur von Amazing Spider-Man. Der hat da schon ein bisschen Erfahrung. Ja, 500 Days of Summer hat er auch gemacht. Ein bunter Mix in Mark Webbs Filmografie. Ähm, genau, und es handelt sich hier halt zum Glück nicht um irgend so ein deprimierendes Nordisch-Noir. Es ist ein richtig äh, lustiges, äh, spannendes, äh, unterhaltsames Houdanit ähm, nach allem, was ich bisher so gesehen habe. Ich freue mich riesig drauf. Und Menti ist natürlich der Titel, äh, nicht titelgebende, aber der im Zentrum stehende Detektiv Rufus, ähm, auch angelehnt an die großen Hercule Poirot oder Sherlock Holmes. Ja, ich freue mich riesig
1: die Petinkin, das ist auch bei mir auch immer so ein gutes äh, Verkaufsargument, also bei mhm. äh, Homeland hatte ich ihn ja auch immer, da war er so eine meiner Lieblingsfiguren und dann habe ich irgendwann festgestellt und es war so, so ein Eröffnungsmoment, was, der hat auch in Die Braut des Prinzen mitgespielt, äh, <lacht> bekannt als, mein Name ist Inigo Montoya, äh, du hast meinen Vater getötet, jetzt bist du des Todes. <lacht> ähm, ganz toller Film und äh, da habe ich ihn überhaupt nicht wiedererkannt und jetzt hat er natürlich mhm. wieder eine schöne Serienrolle nach Homeland, das ist äh, sehr schön.
0: Aber ich auch, äh, von dem Trailer war ich so ein bisschen geschockt, weil ich dachte, es werden noch mehr kommen, das sah gar nicht nach so viel Comedy aus wie ich äh, gedacht okay, hatte zuerst.
1: Viel trockener Humor, glaube mhm. ich. Ich denke, also ich habe auch so ein bisschen irgendwie im Kopf, als wenn es vielleicht so, was Disney Plus war das der, der mhm. Streamer, dass das so der Gegenentwurf ist zu Netflix so Knives Out, also soll schon spannend sein, aber es soll auch Humor drin sein, äh, könnten die da so ihr Krimi Krimi Universum aufbauen mit.
2: Ja, genau, die äh, beiden Showrunner, die ich vorhin genannt habe, sind auch sehr sehr große Fans von Agatha Christie und äh, den mhm, Verfilmungen m -m. und wollten da was eigenes mit eigener Geschichte schaffen. Also es wird, glaube ich, schon spannend, äh, ein bisschen dramatisch, aber auch ähm, sehr unterhaltsam werden. Sehr gespannt drauf. Death and other details, okay.
0: Das war Platz 24. Eine Sache noch, oh, der, das war noch nicht vier, ursprünglich,
2: <lacht> <lacht> der ursprüngliche Titel äh, dieser Serie, den feier ich total, der war, war wie, wie war der nochmal schnell? Career Opportunities in Murder and Mayhem. <lacht> auch also, schön. Karrieremöglichkeiten in, äh, bei, beim Mord und Totschlag, bei Mord und Wahnsinn. Ähm, also ja. ich verstehe,
1: warum sie ihn geändert haben, ist vielleicht ein bisschen <lacht> zu viel, was man aussprechen muss, aber ist auch sehr schön. Ne?
2: Und
0: auch ja. zu lang. Jedes Mal, wenn du einen Artikel über die Serie schreibst, ist schon mal. Fast einmal nur der ganze Text oder der Serientitel. So, jetzt aber Platz 23. Da steht bei mir Max, aber es ist nicht Max, der die Serie vorstellt. Sein an
1: Max, also der Streamer von HBO. Das heißt, der ist also in Deutschland auch nicht offiziell an irgendeinen Sender geknüpft. Man vermutet dann, dass es wahrscheinlich Sky werden wird. Die nehmen ja meistens bei Wow dann die HBO-Serien auf. Obwohl diese. Obwohl Max die dann nicht Serie so, ja, ist bei RTL+ ah,
0: gestartet. Ah, okay.
1: Also wir wissen das nicht. Wir werden mm. es abwarten müssen. Und die Serie, um euch jetzt mal aufzuklären, heißt The Penguin und es geht mm. nicht um eine Tierdokumentation
0: in der Antarktis. geht <lacht> um Benedict Cumberbatch?
1: <Kammerbett>? Auch das nicht. Penguins. Okay, zu viel Insider. <lacht> äh, ähm, die Serie okay. äh, spielt. Ähm, Kurz nach The Batman, und das verrät euch vielleicht auch schon, dass es eine äh, DC-Serie ist, ebenfalls wie Peacemaker, ähm, anknüpfend an den neuen Film The Batman von Matt Reeves, in dem äh, Robert Pattinson die Hauptrolle übernommen hatte, 2022, der ja ein großer Hit war. Und schon dort trat ja äh, Colin Farrell äh, in der Rolle des kriminellen Pinguin oder The Penguin auf äh, und jetzt bekommt er tatsächlich als Bösewicht und Batman-Schurke seine eigene Serie ähm, er heißt natürlich nicht, nicht wirklich The, The Penguin, sondern er heißt Oss oder kann mir jemand den offiziellen Namen, ich finde so schön, Oswald wie er heißt. Cobblepot? Ja, genau. <lacht> so einen schönen Namen eigentlich. Äh, nein, genau. Es soll eine Miniserie mit acht Folgen werden, also dann durchaus abgeschlossen, weil die großen Stars mhm. kann man natürlich auch nicht so ewig verpflichten, denke ich mal. Und ja genau, es spielt eine Woche nach den Ereignissen aus The Batman, also kurz vor Teil 2 von The Batman 2, <lacht> der 2025 ins Kino kommen soll, was uns auch ziemlich genau dann sagt, okay, die Serie muss eigentlich noch 2024 kommen, damit das dann äh, alles chronologisch passt. Ähm, und wir befinden uns in einer Zeit jetzt, wo gerade der Gangsterboss Carmine Falcone gestorben ist. Das heißt, es gibt ein Machtvakuum in Gotham Spoiler City. Spoiler Batman. <lacht> und diese Lücke will jetzt der Pinguin füllen und äh, all seine kriminellen Konkurrenten äh, auf dem Weg zur Macht irgendwie ausboten. Ähm, da steht ihm aber unter anderem auch die Tochter des verstorbenen Carmine äh, im Weg, nämlich äh, Sophia Falcone. Die hat auch Ambitionen, äh, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten viel mehr ist gar nicht bekannt, aber ich meine, Batman-Schurken-Serie, was will man mehr? Und natürlich ist Colin Farrell wieder dabei, was auch ein großes Verkaufsargument ist, obwohl man ihn unter dem Make-up, zumindest im Film, teilweise gar nicht erkennen konnte, wenn ja, ihr euch erinnert. Leider. Aber er macht das, glaube ich, trotzdem toll mit Körpersprache und allem. Die äh, schon erwähnte Sophia Falconi wird gespielt von Kristen Miliotti, die hm. zum Beispiel, die kennst du? Die
0: Mutter. Die war in Wolf of Wall Street oder Fargo dabei. Die Mutter aus How I Met Your Mother. Die titelgebende Mother. Ah,
1: jetzt noch mehr Spoiler hier. <lacht> <lacht> was geht hier los? Äh, dann ist noch äh, eine gewisse Dame aus äh, The Expense dabei, die ich immer nicht aussprechen kann, Andrea. Du weißt sicherlich, wen ich meine. Äh, Shogrey Ashtalou, die, die, die war die Politikerin. Ja, genau, mhm. genau. Ähm, und dann viele Stars, wo ich mir den Cast angeguckt habe und dachte... Das sind alles die idealen Gangstergesichter, die da besetzt werden. Es gibt einfach so Gesichter, wo man dachte, ja, die passen gut so auf kriminelle Verbrecher, die diese spielen. Unter anderem äh, Clancy Brown, äh, vor dem ich mich oh, grüße, yeah. seit ich, ähm, Karneval die Serie gesehen hat Oder Dexter Newblood war jetzt zuletzt auch drin. Der spielt einen Mobboss. Michael Kelly, den ihr sicherlich aus House of Cards kennt. Äh, mm. Mark Strong ist natürlich auch immer ein starkes Gesicht aus Kingsman zum Beispiel. Der sp spielt übrigens Carmine Falcone. Der ist eine Neubesetzung von John Tortolo, der in The Batman äh, diesen Gangster-Boss gespielt hatte. Äh, Theo Rossi kann man noch kennen aus Sons of Energy oder Luke Cage. Ähm, ja, also sind viele, viele Leute dabei, die man wiedererkennen kann. Ihr werdet es dann bestimmt sehen. Und äh, Regie der ersten drei Episoden ist führt Craig äh, Sobel, der zum Beispiel The Hand oder mehr auf East Town äh, gemacht hat, für die Serienfenster draußen. Mhm. Also ein vielversprechendes Team, würde ich sagen. Veröffentlichung wahrscheinlich eher Ende 2024 wegen der Streikunterbrechung, die jetzt da alles ein bisschen ins äh, Verschieben gebracht hat. Aber ich hoffe einfach, es wird so düster wie der The Batman-Film, den ich richtig, richtig gerne mochte, äh, 2022. Ähm, und ich finde es halt spannend, so, so eine Serie jetzt auf einer eigentlich ein bisschen lächerlichen Figur aufzubauen, aber schon in diese, diese düstere Ecke zu gehen. Also ich verspreche mir da sehr viel von. Wie sieht's bei euch aus? Große
2: Vorfreude. <lacht> Ich enthalte mich meiner Stimme. <lacht> nee, ich ähm, bin, ich bin, ich mochte The Batman, aber ich bin irgendwie mit der Figur in dem Film nicht wirklich warm geworden. Deswegen habe ich auch überhaupt keine Gefühle zur Serie. Aber jetzt, wo du die SchauspielerInnen aufgezählt hast, jetzt bin ich doch ein bisschen hook. Da waren einige Namen dabei, die ich sehr gerne sehe.
1: Okay, okay. Gut, wir werden es abwarten. Bei HBO Max kommt dann The Penguin, äh, hoffentlich Ende 2024.
0: Und damit kommen wir zu Platz 22 und jetzt gibt's Western-Content von Esther. Schon wieder von mir. Schon wieder von
1: Esther. <lacht> äh, die Rede ist von Netflix äh, American Primeville, so heißt die Serie und trotz Titel spielt sie nicht in der Urzeit, äh, sondern in der Zeit, als der amerikanische Westen erforscht und besiedelt wurde. Und da geht es um eine Wagenkarawane, die von Osten loszieht, in den amerikanischen Kontinent hinein nach Westen, auf dem sogenannten Oregon Trail, ein sehr bekannter Pfad, der sozusagen die, die Siedler da nach Westen führte und sehr gefährlich war natürlich. Und es ist kein einfacher Weg, weil sie dabei das durch das Gebiet von Ureinwohnern müssen und blutige Konflikte durchstehen. Und natürlich stellt sich auch immer die Frage, wem sie da eigentlich das Land wegnehmen, wenn sie da jetzt siedeln gehen, in diesem unerforschten, mhm. natürlich eigentlich, in Anführungszeichen, freien Land, was sie sich schnappen können. Äh, ja, also Kulturen, Religionen, gesellschaftliche Konzepte kollidieren da in dieser Western-Serie, für die sechs Folgen geplant sind. Und natürlich müssen wir auch hier auf den Cast schauen. Mal gucken, ob Andrea wieder wieder jemand dabei hat, der, der sagt, oh ja, jetzt, jetzt willst du es gucken. Ähm, ich kenne nicht so viel, aber ein paar sind doch dabei, die man wieder erkennen kann. Also zum Beispiel Taylor Kitsch kann man kennen aus X-Men Wolverine äh, oder John, John Carter, was wir alle gern vergessen würden, nehme ich mal an.
0: Nein, du Nein, so guckst du gerne so John Carter. Film. Äh,
1: Shia Wickham äh, ist dabei aus Take Shelter. Betty Gilpin,
2: Max, äh, da Na. darfst du einmal jubeln. Uh. Aus, <lacht> Du natürlich auch. Ich gucke alles mit Betty Gilpin. Ich bin dabei. Du musst gar nicht weiter reden, Esther. Nee, geht gerne weiter, aber ich bin dabei. Sie war ja
1: zuletzt jetzt zum Beispiel in Mrs. Davis dabei. Ja. Dane De habe ich noch im Cast. Entdeckt da war ich da. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, Ui. dass er mitspielt. Vorher aus Chronicle oder Amazing Spider-Man. Jay Courtney aus Suicide Squad äh, und Joe Tippett aus Mare of East Town oder zuletzt Monarch, äh, der Typ, der da etwas äh, von der Info... Äh, ich weiß auch nicht mehr, wie er hieß, aber der, der für Monarch arbeitet. Genau, der für Monarch arbeitet und erst so ein bisschen genau, Bart, genau, der Der gerade der ist, der ist gerade ja. in allen der, Serien, glaube, der, der also auch hier, gerade. okay. <lacht> und äh, hinter der Kamera als Regisseur ist Peter Berg mit an an Bord. Der hat zuletzt für Netflix Painkiller gemacht, aber ist, glaube ich, bekannt dafür, so diese Action-Thriller wie Deepwater, Horizon, Lone Survivor und die ganzen Mark Wahlberg-Filme wie Mile 22 oder Boston. Und Hancock hat er zum Beispiel auch noch gemacht. Und äh, spannend finde ich auch, äh, das macht es für mich noch interessant, so als Erforschungsserie des Wilden Westens, dass das Drehbuch von Mark L. Smith stammt. Und der hat zuletzt zusammen mit Alejandro González Iñárritu äh, den Leonardo DiCaprio-Film The Revenant geschrieben. Und da fügte sich dann in meinem Kopf auch immer viel zusammen, wo ich dachte, okay, ja, so in die Wildnis vordringen, das kann er dann offenbar gut. Also ist ja ein sehr ähnliches Setting hier mit der Western-Serie. Aber ich glaube, mein, mein Herz schlägt vor allem für diese Serie, weil ich natürlich äh, vor zwei Jahren 1883 so sehr gefeiert habe, diese Yellowstone-Prequel-Serie, die auch so ein sealer treck in die Wildnis folgte, ein spannendes Überlebensabenteuer in Serienform. Und da hoffe ich einfach, dass Netflix da sich ein bisschen ein Beispiel an äh, paramount serien universum nimmt und das auf ähnliche Weise
0: macht. Kommt da ja jetzt zu einer Western-Renaissance so auf uns zu danken. Ich denke schon, dass Yellow das Western-Genre gerade Genre
1: so ein bisschen wiederentdeckt wird, ja, ja. Weil
0: Netflix ja auch eine noch ähnliche Serie auch gerade in Entwicklung hat. Die ist aber noch nicht gedreht mit äh, Lina Hidi in der Hauptrolle The Abandons von mhm. Kurt Sutter, mhm, dem m -m. Sons of Anarchy-Showrunner. Da geht es auch um den Oregon-Trail, also <lacht> sehr interessant. Aber die kommt erst nächstes Jahr, die darf Andrea dann nächstes Jahr zu ihren Highlights mitbringen. Ja,
1: ja gut, das ist also American Primeville, wenn ihr euch das merken wollt. Das kommt zu Netflix dann 2024.
0: Und dann übernehme ich mal Platz 21. Da habe ich eine britische Zombie-Serie. Natürlich Zombies. Max bringt Zombies mit. Generation Z heißt das Ganze nach Generation V. Auf Amazon haben wir jetzt Gen Z. Ähm, auf Channel vorkommt das Ganze ähm, und das ist besonders spannend, weil es ist eine Serie von Ben Wheatley, ein britischer Regisseur, den ich sehr feiere, der unter anderem äh, Sightseers, äh, Killist, Rise, Free Fire gemacht hat, äh, leider auch Mac 2. Ich wollte
1: gerade sagen, ey, bei mir war es auch so, <lacht> eigentlich freue ich mich drauf, aber Ben Wheatley ist jetzt auch nicht mehr so ganz der Garant gewesen. Vielleicht zuletzt.
0: kehrt er jetzt wieder zurück zu seinen Wurzeln. Hoffen wir es. Genau und das Ganze soll eine rahmschwarze Satire über den... Brexit-Generation-Konflikt in Großbritannien sein, durch die Linse einer Zombie-Serie. Und zwar geht es um ein britisches Städtchen namens Danbury, in dem die Zombie-Apokalypse ihren Ursprung nimmt, äh, und zwar in unmittelbarer Nähe eines äh, Pflegeheims. Ähm, und dort kommt es zu einem Chemieunfall. Ein unglücklichen Chemieausfall, der die Rentner und Rentnerinnen, die dort leben, in Zombies verwandelt. Oh je, yeah. Senioren-Zombies. Genau, und die entwickeln einen unstillbaren Hunger auf Menschenfleisch. Und die hungrigen Senioren gehen dann nun auf die Jugendlichen der Stadt los.
2: Mit Rollatoren.
0: Vielleicht auch ohne Zähne. Können die dann eigentlich beißen? Also das klingt schon sehr nach Zombie-Komödie, es ist eine Zombie-Komödie und ich bin auf jeden Fall dabei, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ich versuche gerade noch zu irgendwie zu erkennen, wie da jetzt diese Sozialkritik drin steckt. Also das sagt die Serie jetzt, dass die Rentner sozusagen den anderen die Haare vom Kopf fressen, weil sie versorgt werden müssen von der Gesellschaft oder wie ist, wie ist da die, ja, die find, Message?
2: Ja, ich finde es ist schon stimmig, dass die älter, ältere Generation quasi die... Die jüngere auffrisst.
0: Die ja, Jüngeren genau. die Zukunft nimmt. Ah, ja. Genau. Mal gucken,
2: wie sie das, das interpretieren. Sehen, glaube ich, viele so. Mhm.
0: Genau, und das Ganze sollen sechs Folgen sein, die kommen beim britischen Sender Channel vor, aber es gibt, äh, glaube ich, noch nicht, äh, ist noch nicht bekannt, wo es in Deutschland startet. Ich glaube, das ZDF ist beteiligt. Wäre eine interessante Serie, ist ZDF auf jeden Fall.
1: Okay, okay. Ja, 2015, ZDF. <lacht> ZDF oder ARD, Mediathek hatten ja letztens auch diese wunderbare äh, In the Flash-Serie im Programm. Also die haben mhm. durchaus auch äh, anspruchsvolle, tolle Zombie-Unterhaltung mal schon mal im Programm gehabt.
0: Genau, das ist Generation Z. Und dann kommen wir zu Platz 20. Esther, du bist nochmal dran. Ich bin nochmal dran.
1: Ich habe meine Liebe für eine deutsche Fantasy-Serie mitgebracht, von der ich einfach hoffe, dass sie gut wird, aber mal gucken. Ähm, äh, das ist Hagen was zu RTL Plus kommt, wie der Name, Hagen. Epischer Name. Epischer Name. Hagen. Und auch insofern episch, dass sie auf einer sehr berühmten deutschen Sage basiert, nämlich der Nibelungen Sage. Mhm. Allerdings aus einer neuen Perspektive beleuchtet diesmal. Nämlich äh, nicht der glorreiche Drachentöter Siegfried steht im Mittelpunkt, obwohl er natürlich auch vorkommt, sondern der böse Ritter Hagen von Tronje wird jetzt hier zum, zur Hauptfigur erhoben. Ähm, ja. Also anders als die anderen Siegfried-Verfilmungen, die man so kennt, ist jetzt hier also dieser... Hagen im Mittelpunkt und der hat natürlich einen ganz anderen Blick auf diesen Helden. Der sieht ihn eher so als rücksichtslosen Aufsteiger, der in Worms König werden will und äh, nach der Prophezeiung einer Hexe weiß er dann auch, dass äh, eine, Frau, eine Frau seinen eigenen Untergang besiedeln wird. Also Hagen weiß das, aber wie weiß er natürlich nicht. Und da lernen wir dann natürlich so berühmte Figuren wie Siegfrieds geliebte Krimhild oder die Walküre Brunhilde kennen. Und dann gibt es dann hoffentlich Kämpfe, Zauberschwerter, Duelle und das volle Programm an Fantasy. <lacht> ähm, und basierend tut das Ganze auch auf einem deutschen Roman, nämlich Hagen von Tronje, der geschrieben wurde 1986 von Wolfgang Hulbein der ja doch ein sehr berühmter Name im, im deutschen Literaturbereich ist. Der hat zuletzt auch die Vorlage zu Amazons der Greif äh, abgeliefert. Mhm. Ich glaube, da hat jetzt gerade so ein bisschen die deutsche Streaming- und Fernsehlandschaft ihn vielleicht auch ein Stück weit wieder Die gucken. holbein renaissance hm, ist hier gerade genau, genau. in Deutschland. Und weil es eine große deutsche Fantasy-Serie ist, sind natürlich auch viele bekannte deutsche äh, Darstellende dabei. Zum Beispiel Gis Naber als Hagen. Den, also den kannte ich eher nicht so. Kann man kennen, wenn man Vater des Kriegers oder Black gesehen hat. Aber zum Beispiel Janis Niewörner spielt diesen heldenhaften Siegfried, was für mich auch so eine Idealbesetzung
2: geil, ist. <lacht> weil der ja eigentlich der Antagonist ist dann in, genau, in der genau, Serie. Genau. Und ich finde, Janis Niebühner ist richtig, richtig cool besetzt in so einer ambivalenten Heldenrolle. Der ist ja
1: vor, vorher zu all, vor allem durch diese deutsche äh, Rubinrot, Saphir Blaus, Grün-Sache äh, aufgestiegen im Kino. Jetzt ist er hier auch in dieser Fantasy dabei. Jörg ja, das Triebel kann man noch kennen. Aus Dark natürlich oder aus Emmas Glück, äh, Jörg Hartmann aus Weißensee oder im Tatort. Oder äh, Maria Erwolter aus äh, 1899 zuletzt. <lacht> um nochmal den Finger in die Wunde zu legen. <lacht> und äh, so richtig, also das Projekt ist noch so ein bisschen interessant beschrieben, weil gleichzeitig zur Serie soll auch ein Film kommen. Und man weiß jetzt nicht, ob das einfach ein anderer Schnitt der Serie sein wird, ein gekürzter, ob, ob das vielleicht auch nur der Auftakt ist. Wir hatten das ja zuletzt bei der pumucke serie dass da auch die ersten zwei Folgen von RTL Plus erstmal ins Kino kamen, bevor dann die Serie mhm. zu RTL Plus kam. Vielleicht machen sie es ähnlich, eh man weiß es noch nicht genau, aber haltet auf jeden Fall die Augen offen nach Hagen, dieser deutschen
2: Fantasy-Produktion, ähm, die da schon hoffentlich hochwertig produziert wird. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin echt gespannt, hm. was das wird. Also ich verfolge das jetzt auch schon, seit es zum ersten Mal angekündigt wurde, weil ich so deutsche, äh, große deutsche Genreproduktion immer spannend
0: finde. Ähm, ich freue mich sehr drauf. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Also Drehende war im März 2023. Dann darf die auf jeden Fall dieses Jahr Dann kommen. darf das was werden. <lacht> in Island und in der Tschechischen Republik mhm. gedreht. Schön. Schöne Schauplätze. Schöne Schauplätze. Fantasy-Schauplätze. <lacht> so, und da kommen wir dann zu Platz 19. Andrea, ja, jetzt hast du noch wir, österreichische, nicht fantasy Wir
2: bleiben im deutschsprachigen Raum. Aber es ist nicht aus Deutschland, das ist keine Fantasy. Ohne Janis Niewöhner, wobei es auch interessant wäre. Es geht um Kafka. Und das wird in der ARD-Mediathek äh, im ersten und im ORF für unsere österreichischen ZuhörerInnen erscheinen. Es ist eine stargespickte neue David, äh David ja. David, äh, Schalko-Serie. <lacht> ähm, wann erscheint es? Der Start ist für den Frühjahr 2024 angedacht, also sollte nicht mehr allzu lange dauern. Es ist eine Miniserie mit sechs Folgen und der Name ist Programm. Es geht um. Kafka, den kennt ihr alle, den muss ich nicht weiter vorstellen. Der Franz. Der Franz, aber nicht der Franz von Sisi, sondern der Franz Kafka, der andere Franz aus Österreich, den alle kennen. Zum 100. Todestag von Kafka, der, ich glaube ich, im Juni 2024 ist, wurde diese Serie produziert. Grundlage ist eine dreibändige Kafka- Biografie von dem Literaturwissenschaftler Rainer Stach, der die Serienmacher auch beraten hat. Also da ist alles sehr korrekt in der Serie. Äh, Hauptdarsteller ist äh, Joel Basmann. Der ist äh, der, ich habe mal geguckt, der Darsteller ist Anfang 30, das heißt, ungefähr da wird sich quasi die Serie abspielen. Ähm, Kafka Anfang clever 30. <lacht> clever kombiniert. Ähm, genau. Und es geht um äh, genau, was genau die Handlung ist, ist noch nicht bekannt. Man kann es sich es natürlich so ein bisschen zusammendenken, es ist eine Biografie und es geht sehr viel um die Beobachtungen im Alltag von Franz Kafka und wie das dann zur Grundlage von seinen literarischen Schaffen wurde. Es geht natürlich auch um die Beziehung zu seinem herrischen Vater, zu seiner langjährigen Verlobten und zu seinem besten Freund geschrieben wurde die Serie von Daniel Kehlmann. Den haben bestimmt alle schon mal gehört. Das ist ein Bestseller-Autor. Die Vermessung der Welt. Die Vermessung der Welt geschrieben hat. Oder Ich und Kaminski, damit hat er damals seinen Durchbruch. Genau, David Schalko ist, ja, wird geliebt, heiß und innig von mir, seit Braunschlag. er Braunschlag gemacht hat. Danke, es ist ja. super. Hier werden wir links und,
0: links und rechts. Die, Wie so ein Quiz. <lacht> was, sagen. Was, 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 was mag sie? Was mag sie?
2: Jawohl, ähm, ja, da haben wir eigentlich schon alles gesagt. Die Serie ist äh, abgedreht, wurde 2000 also obviously, wenn sie bald kommt, äh, wurde letztes Jahr in Wien und in Salzburg gedreht. Also haben wir hoffentlich auch ein paar schicke Schauplätze zu sehen. Und ich liebe es ja immer, wenn in Städten gedreht wird, die ich kenne. Ich habe ja viel Zeit in Wien und Salzburg verbracht und da ähm, ist, erfreut das dann mein österreichisches Herz wenn ich da ein paar schöne Originalschauplätze sehe. Mit dabei sind auch einige große Namen. David Cross, Lief-Lisa Fries, Lars Eidinger, weil überall dabei. Katharina Thalbach, Charlie Hübner, auch äh, ein, wow, der immer mal wieder... Wow, Überall, äh, Robert Stadelober. Und natürlich die Rolle des Vaters, Nikolas Ofczerek, der äh, vielleicht... In jeder österreichischen Serie
0: mitspielen ja. muss. <lacht> der in jeder
2: österreichischen Serie mitspielt und auch sehr, sehr gut in diesen, ähm, ja, ich sag mal... Schwier sehr gut schwierige Rollen spielt.
1: Mhm. Mhm.
2: Habe ich jetzt schon Angst vor der Verkörperung als Kafkas Vater.
1: Wahrscheinlich ja. spielt er den Käfer in die Verwandlung.
0: Hat das was mit Body-Horror zu tun? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
2: Ja, das ist natürlich, ähm, weiß man noch nicht, wie das, ob das dann auch so ein bisschen eingeflochten wird. Ich glaube aber, das ist eher eine, eine geradlinige biografische, biografische ja. Erzählung sein wird. Also wird, es wird nicht so
0: abgedreht wie Freud.
2: <lacht> nee. Keine Blutrituale und was weiß ich noch alles.
1: Als ich diese Serie bei uns in der Liste gesehen habe, dachte ich, noch eine Kafka-Verfilmung? Weil ich betreue bei move auch die Kinostarts viel. Und dann dachte ich, okay, es kommt ein Agnieszka holland, äh, holland film der auch Franz heißt und sich mit Franz Kafka beschäftigt. Und im März startet die Herrlichkeit des Lebens mit Sabine Tramperea, auch ein kafka bayer pick Und dann habe ich erst realisiert, ach okay, 2024, 100. Todestag, da wollen sie alle mhm. was zu Kafka machen.
2: Ja.
0: Das große Kafka, ja.
2: Die große Kafka-Renaissance hier, Mensch. <lacht> Welcher Streamingdienst war das, Andrea? Das war die ARD-Mediathek oh, ja. und es kommt auch im ersten und im ORF. Okay. Kafka. Einfach nur Kafka. Kann man sich Einfach gut nur Kafka. Einfach nur Hagen. Einfach nur Kafka. <lacht> es wird schwer zu googeln, auf jeden Fall, diese Serien. Da <lacht> erscheinen dann andere Sachen.
0: So, Platz 18. Die, den habe ich mitgebracht. Eine HBO-Serie. Und zwar The. The. Sympathizer, oh Gott. Selbst Sympathizer. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, der
1: Zungenbrecher. Sympathizer,
0: genau. Und das Ganze wird beschrieben als Mix aus Spionage, Thriller und kulturübergreifender Satire. Zwei Namen machen die Serie besonders spannend. Einmal Park Chan-Wook, Regisseur der Engines Trilogie, zuletzt Die Frau im Nebel. Der ist nämlich Co-Showrunner der Serie und Regisseur von Drei episoden von insgesamt sieben und der zweite spannende name ist robert downey jr hm. aka tony stark du, du, du. in seiner ersten serienrolle seit ellie mcbeal seit 2002 Wahnsinn. Ähm, genau und das und nicht nur das er spielt sogar gleich mehrere rollen also dachte jetzt hat er so lange gewartet jetzt spielt er spielt gleich mehrere rollen ähm, ich habe das nicht so ganz verstanden. Im Trailer gibt es halt ihn, glaube ich, auch schon fünfmal in, in verschiedenen Rollen zu sehen. Und das sollen alles so Verkörperungen, unterschiedliche Verkörperungen des amerikanischen Establishments sein, die alle immer durch Robert Downey Jr. verkörpert werden. Aber Unter anderem ein CIA-Officer, ein Politiker oder ein Filmregisseur. Es
1: sind also auch wirklich unterschiedliche Rollen. Es ist nicht eher der sich verkleidet als nee. Spion oder
2: so. Okay.
0: Es ist nicht ein Spion mit vielen Identitäten.
2: Und es sind auch nicht unterschiedliche Zeitebenen? Auch nicht.
0: <lacht> Verrückt. Vielleicht auch das Ganze, weil das Ganze aus Sicht von Vietnamesen erzählt wird. Und für die sind vielleicht, alle Amerikaner sehen aus wie Robert Downey Jr. Das kann natürlich auch sein. <lacht>
2: ja, Setzt ihm das Hut ja. auf, anderer Mensch. Gute, gute genau,
0: das Ganze ist eine Adaption des Romans The Sympathizer von Viet, äh, Viet Thanh Nguyen. Und der Roman hat auch den Pulitzer-Preis damals bekommen. Genau, und die Geschichte spielt in den 1970er Jahren und handelt von einem kommunistischen Spionen, äh, der nur Captain genannt wird und der wird im Auftrag Nordvietnams in die südvietnamesische ähm, Armee eingeschleust und als das Ende des Vietnamkriegs bevorsteht, flüchtet er mit seinen Armeekollegen in die USA und dort versuchen sich die Flüchtlinge dann mit, äh, inmitten einer völlig neuen Kultur für sie ähm, und als Außenseiter der amerikanischen Gesellschaft abgestempelt, ein neues Leben aufzubauen. Der Captain aber setzt seine Spionagemission fort und versucht dann geheime Informationen äh, an die zu gelangen und durch verschlüsselte Botschaften an den Vietcong, äh den das zuzuspielen und mit seinem neuen Leben in den USA wachsen dann natürlich auch die Zweifel an seinen ursprünglichen Loyalitäten. Und dabei macht er dann unter anderem in den USA unterschiedlichste Begegnungen etwa mit dem CIA trifft er dann einen Robert Downey Jr. Oder mit einem Filmregisseur, da trifft er dann auch Robert Downey Jr. Und dieser Filmregisseur ist ganz interessant, der will nämlich einen Kriegsfilm drehen über den Vietnamkrieg und da soll dann der Captain bei der Produktion als Berater zur Seite stehen. Das ist auch sehr interessant. Also das ist eigentlich eine sehr komplexe Geschichte, da passiert extrem viel, es ist schwierig, das irgendwie so herunterzubrechen. Aber wenn man sich einmal nur den Trailer anguckt, dann weiß man schon den Vibe von dieser Geschichte, so 70s-Style und sieht sehr unterhaltsam aus auf jeden Fall. Klang jetzt nicht so unterhaltsam alles? Ja, aber zumindest hat's Knoten
2: im
1: Hirn. <lacht> Mir hat sich vor allem dieses eine Bild eingebrannt, äh, wo er so total verkleidet ist, wo ich dachte, das ist schlimmer als in Oppenheim. <lacht> wie er da aussieht. Müsste mal auf die moviepilot seite von The Sympathizer gehen, äh, einfach. Oh, The,
2: kennt man The Sympathizer. Man muss das einfach ganz deutsch aussprechen. The Sympathizer. Der Sympathizer.
0: <lacht> genau. Das Ganze ist eine Miniserie mit sieben Folgen. Die kommt dann bei HBO, also höchstwahrscheinlich in Deutschland dann bei Sky. Aber ein Startdatum gibt es noch nicht. Ich glaube, Frühjahr äh, war so der letzte Stand.
2: Ja, Robert Downey Jr. macht seit seinem Scheiden aus dem MCU keine äh, Gefangenen. Das sah ja hier gerade Golden Globe für Oppenheimer. Und jetzt kommt er hier in zehnmal in derselben Serie. <lacht> Toll. sehr gespannt. Ja.
0: Dann gebe ich weiter an Andrea. Platz Darf's, 17. Du darfst Chaos
2: verbreiten. <lacht> Chaos. Bei ist einfacher
0: als The Sympathizer.
2: Ich habe mir Kafka und Chaos. Ich habe mir die, die k Serie rausgesucht. Man schreibt nämlich mit K, aber auch wenn man es nicht hört, wenn wir sagen. Genau. Äh, man schreibt das K A O S. Chaos kommt zu Netflix. Es ist der große. Percy Jackson für Erwachsene, Percy Jackson Konkurrent, der jetzt zu Netflix kommt, ist eine schwarzhumorige Neuinterpretation der griechischen Mythologie mit Jeff Goldblum als Zeus. Damit ist eigentlich das Wichtigste gesagt. Äh, mich hat so ein bisschen erinnert, also wenn man sich das alles mal was schon äh, zu sehen und zu lesen gibt, zur Serie anguckt, äh, finde ich so ein bisschen eine Mischung aus äh, The Boys für griechische Mythologie und... Ähm, Percy Jackson, Percy Jackson, die gerade bei Disney Plus läuft. Das wurde, die Serie wurde hier von der Community reingebracht. Ich hätte sie aber wahrscheinlich auch selber mit reingenommen, weil ich das Projekt richtig spannend finde und große Fantasy-Produktion. Esther, du, dein Herz schlägt bestimmt auch dafür. Na okay, ja gut. Okay. Ich sage es mal passt, ja, ja, passt. Es sind acht Folgen zu je circa einer Stunde. Es ist bereits abgedreht. Hoffentlich kommt es in den. Ja, keine Ahnung, gibt es sicher viel Postproduktion zu erledigen, hoffentlich im Sommer oder im Herbst dann. Äh, wir gucken mal. Worum geht's? Ähm, gar nicht so leicht zu sagen. Äh, die Handlung dreht sich um sechs Menschen, die vom Schicksal zusammengeführt wurden und ihre Verbindung entdecken. Äh, rund um eine alte Prophezeiung, während sie sich mit den griechischen Gottheiten herumschlagen müssen und sie könnten sie tatsächlich zu Fall bringen. Ähm, gleichzeitig geht es auch um diese Gottheiten, die alle sehr narzisstisch veranlagt sind und sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Zeus gespielt von Jeff Goldblum, entdeckt eine Falte auf der Stirn und stürzt in eine große Existenzkrise mit äh, geschüttelt von Paranoia. Ähm, das wird unter anderem für seine Götterfrau Hera, gespielt von Janet McTear, zur Gefahr, die bisher alle Freiheiten und die Macht über die Erde genoss. Und dann gibt es auch noch Zeus rebellischen Sohn Dionysos und Zeus Bruder Hades, der Gott der Unterwelt, der mit der Flut an Toten nicht hinterherkommt. Und Poseidon macht nur Party, anstatt sich äh, um die Menschen zu kümmern. Ja, es äh, wird bestimmt eine sehr, ja, bestimmt eine sehr interessante Serie. Ich hoffe, dass der Fantasy- und Menschenaspekt größer ist als der satirische Aspekt. Mhm. Ähm, genau, kann man bisher noch nicht so genau sagen. Geschrieben wurde das Ganze von der britischen Autorin, Produzentin, Schriftstellerin Charlie Cowell, die auch The End of the Fucking World, äh, Effing World gemacht hat. Entschuldigung. <lacht> 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 Wir sind hier ja kein Explicit Podcast. Schon das zweite Mal heute, Andrea. Was ist da los? Oh, oh, <lacht> ähm, genau, also überzeugt natürlich schon mit dem Namen und mit dem Staraufgebot. Ich bin sehr gespannt. Ähm, freut ihr euch denn darauf? Esther, du meintest so... Mh, also eigentlich
1: freue freu ich mich ja grundsätzlich auf alle Fantasy, die so kommt, aber die hat mich irgendwie noch nicht so überzeugt. Ich glaube, das liegt am einen daran, dass griechische Götter einfach nicht so mein, mein Fantasy-Subgenre sind. Wahrscheinlich, mhm. weil sie immer so egoistisch sind und so... Und obwohl ich den Cast mag, wer da so alles mitspielt, habe ich teilweise gedacht, das ist irgendwie unkreativ besetzt. Also Jeff Goldblum zum Beispiel hat im MCU ja schon äh, auch einen Gott gespielt, wenn man so will. Und äh, David Thewlis, der zum Beispiel Hades spielt in, in Chaos, ähm, war in Wonder Woman schon Ares. Und dann dachte ich mir so, mm. ja, habt ihr jetzt nicht weit euren Blick schweifen lassen, um da irgendwie eine kreative Besetzung zusammenzukriegen? Aber mal gucken. Also ist alles nur erstmal nur Gefühl und ich hoffe natürlich trotzdem,
2: dass mich die Serie überzeugt. Ja, ich glaube, es steht und fällt alles mit der Storyline der Menschen in der Serie und wie gut man dann mit denen connecten kann. Ja.
0: Ob das dann wirklich so ein The Boys ist? So die Menschen gegen die Götter?
2: Ja, die, die übermächtigen Narzissten. Ne?
0: Und jetzt erfahren wir mal, was die ganzen Eltern äh, aus Percy Jackson machen, während die Kinder ums <lacht> Überleben kämpfen.
1: Ich sehe schon die Mashups bei YouTube, wo das schön zusammengeschnitten wird mit, was hat dein Vater gemacht? Und dann sieht man wie <lacht> <lacht> Poseidon auf oder, Nacht, oder so, der nur Party macht mit ja, Dionysos.
0: Ja. <lacht> genau, das ist Chaos, das kommt bei Netflix, gibt aber noch kein Startdatum. Und dann, Andrea, bleiben wir. Du darfst weiterreden ja, mit Platz gerne. Äh, 16.
2: Da gehe ich von Fantasy zu Sci-Fi und äh, von Netflix zu Apple TV+. Plus. Da kommt eine Serie namens Dark Matter dieses Jahr. Nicht zu verwechseln mit der kanadischen Sci-Fi-Serie von 2015, die auch Dark Matter heißt. Das hier ist ein Multiversums-Thriller mit Joel Edgerton. Es wurde 2023 schon abgedreht, also kommt hoffentlich dann im Laufe des Jahres noch kein Starttermin vorhanden. Worum geht's? Der Physiker Jason Dessen, das ist ein geiler Name übrigens, ähm, gespielt von Joel Edgerton, wird auf dem Weg nach Hause zu seiner Familie in ein Paralleluniversum geworfen, wo er seine Frau nie geheiratet hat, sein Sohn nie auf die Welt kam. Dort muss er ein <küm> muss er sich einen Weg zurückerkämpfen durch das Multiversum, um seine alternative Version davon abzuhalten, seiner Familie etwas anzutun. Da werden dann viele Fragen darum gestellt, dass die alternative Version ja er selber ist und kann er seiner Familie wirklich was antun? Er hat sie eigentlich nie kennengelernt etc. etc. Muss sich sehr viel dann auch mit seinen eigenen ja dunklen Seiten auseinandersetzen, was glaube ich, wenn es gut geschrieben ist, sehr spannend sein kann. Und geschrieben wurde das Ganze von Blake Grouch. Der gleichzeitig auch Showrunner ist. Der Roman kam 2016, im Deutschen hieß der Der Zeitläufer. Mhm. Hast du da mal was davon gehört, Nee, Esther? bisher noch nicht. Genau, Blake Crouch ist auch Showrunner und Blake Crouch hat auch geschrieben die Wayward Pines Trilogie. Davon habe ich schon gehört. Wo es den äh, Verfilmungs äh, zwei Staffeln, glaube ich, waren das dann sogar, von M. Night Shyamalan gab. Das schlechtere From. Das schlechtere <lacht> From, das ich aber auch sehr geil fand, okay. äh, mit so Twin Peaksy Mystery Vibes, deswegen ähm, bin ich sehr gespannt. Ich kann mir noch gar nicht so genau auch den Ton und die Vibes von Dark Matter vorstellen, aber es fließt sehr viel Interessantes hinein. Die Frau von äh, Jason Dessen wird gespielt von Jennifer Connelly, also wir haben hier wirklich eine sehr hochkarätige Besetzung der Familie im Zentrum. Und ja, nach dem MCU und Everything, Everywhere, All at Once kommt da vielleicht das nächste Multiversums-Highlight. Mal schauen. Das ist Mal schauen. Jeden Fall grad, auf jeden Fall gerade äh, überall vertreten. Also ich bin ja ein bisschen Multiversums-müde
1: inzwischen, aber weil es bei Apple TV Plus entsteht, da denkt man dir, wenn mhm. sie noch einen anderen Ansatz hoffentlich wählen und dann irgendwie was Interessantes auch draus machen, was man vielleicht noch nicht dreimal gesehen hat.
0: Und je mehr Joel Edgitsons. Das ist Ja,
1: hm? <lacht> Und dann te teilt ja die Serie noch die Hälfte ihres Titels mit einer unserer Lieblingsserien. <lacht> Dark. Dark. Dark Matter. Und auch dunkle Materie kommt vor. Also was will man mehr.
0: Und der Cast natürlich, ist auch gerade Alice Bragger spielt mit mhm. Jimmy Simpson. Also echt äh, cool Leute. Jennifer Connelly. Nachdem sie äh, in Snowpiercer <lacht> mitgespielt hat. Vielleicht jetzt noch in der besseren Sci-Fi-Serie darf sie jetzt mitspielen.
2: Ja, hoffentlich. Ich bin immer für Jennifer Connelly, aber die Projekte waren auch nicht immer die allerbesten, die sie sich so ausgesucht hat. Ich
1: habe sie immer Jennifer Connelly ausgesprochen, aber ich habe keine Ahnung, wie es richtig ist. Die Frau Connelly
0: <lacht> Gen Z. <lacht> so, das, genau, das war Dark Matter, die kommt zu Apple TV Plus. Da haben wir aber noch kein Startdatum. Und auch jetzt kommt eine Serie, die auch noch kein Startdatum hat. Äh, Platz 15 ist äh, Star Wars The Acolyte. Äh, die kommt zu Disney Plus dieses Jahr. Und vielleicht erstmal so einen kurzen Überblick über das Star Wars Jahr 2024. <lacht> Max wohl also, weit aus. <lacht> Der Monologe
2: beginnt. Also wir haben
0: eigentlich nur zwei Live-Action Serien, die dieses Jahr starten. Also kurz äh, einmal Acolyte und A Skeleton Crew kommt auch noch. Ähm, Andor leider nicht, die kommt erst so, erst nächstes Jahr kommt 2025. <lacht> Da sind wir alle gleich ein bisschen traurig drüber. Mhm. Äh, und dafür dann halt gibt es noch zwei Animationsserien, die zurückkehren mit neuen Staffeln. Dieses Jahr Bad Batch äh, und Geschichte der Jedi soll es auch noch geben dieses Jahr. Aber von den ganzen... <lacht> Entschuldigung,
2: ihr hättet gerade erst <lacht> das Gesichtsausdruck sehen sollen, aber nur ein
1: Auge Sind nicht Rollen,
0: die, die
2: ne? am meisten freue
0: von
1: Star Wars, <lacht> sagen wir so. <lacht> Sorry Max, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Deswegen von den genannten ist dann doch äh, The Acolyte das Projekt, auf das ich mich am meisten freue. Ja, erzähl <lacht> ähm, uns warum. Genau, das Ganze spielt nämlich äh, zum Ende der Hohen Republik. Das ist eine Ära, die wir erstmals in Live-Action äh, sehen, die es aber schon in Roman- und Comicform. Äh, unter anderem ähm, erforscht wurde. Und das Ganze spielt circa 100 Jahre vor Episode 1. Also ein Pre-Prequel. Ähm, genau, <lacht> das ist eine Ära, in der der Jedi-Orden auf dem Höhepunkt seiner Macht war. Ähm, eine Zeit des Friedens, wo es noch nicht diesen gewaltigen Krieg gegen ein Imperium gab. Und in der Serie geht es um eine ehemalige Padawan, die sich mit ihrem Meister wieder zusammenschließen muss, um eine Reihe von Verbrechen aufzuklären und dabei eine dunkle Verschwörung äh, Offenbaren.
1: Mhm, Crime Jedi. Jedi Crime.
0: Das klingt schon mal sehr interessant. Ja, das klingt gut. Was noch interessant ist, ist die Schöpferin der Serie. Und zwar ist das äh, Leslie Hedland. Das ist die Schöpferin von der Netflix-Serie Matroschka, aka Russian Doll. Ähm, mhm. Vielleicht wird diese Serie auch so das Hirn <lacht> verknoten. Mal gucken. Äh, ich fand das ganz interessant. Das habe ich in einem Interview gesehen. Die Originalpitch für die Serie war Frozen Meets Kill Bill. Okay. Die Eiskönigin trifft auf Kibble. Das muss ich auch erstmal verarbeiten. Und das Ganze soll mehr so von Martial-Arts-Filmen auch äh, inspiriert sein. Natürlich eine Zeit, wo es viele Jedi gab. Deswegen haben sie alle ihre Lichtschwerter. Ähm, das äh, klingt schon mal sehr interessant. Mhm. Ähm, der Cast ist auch ganz spannend. Da haben wir einmal die Hauptfigur, die Hauptrolle spielt. Amantla Stenberg, die vielen Fantasy-Fans wahrscheinlich damals das Herz gebrochen hat, als Rue in äh, die Tribute von Panem. <lacht> äh, unter Bravo. anderem hat sie auch zuletzt mitgespielt in Bodies, Bodies, Bodies und die Evan Hansen oder The Hate You Give. Und dann spielt noch mit Daphne Keen, bekannt aus Logan oder als Lyra Belacqua in <lacht> His Dark Materials. Ähm, Lee Jung Jae spielt mit, der Hauptdarsteller aus äh, Squid Game. Ah, interessant. Der Hauptdarsteller aus Squid Game, genau. Äh, Manny Jacinto spielt mit, ähm, bekannt aus okay. The Good Place, da hat er Jason bzw. Giannu <lacht> gespielt. Ähm, genau, Jodie Turner Smith äh, spielt mit, bekannt aus Queen and Slim oder After Yang. Carrie Ann Moss.
1: Ich wollte gerade sagen, wo? Die muss ich, ich wollte das Beste jetzt
0: zum Schluss sagen. <lacht> Carrie fucking Moss, N. Moss.
2: <lacht> Carrie effing <lacht> Ann Moss. <lacht>
0: spielt mit. Achso, und natürlich auch noch Charlie Barnett, der aus Matroschka bekannt ist, und <lacht> Dean Charles Chapman. Tommen Baratheon aus Game of Thrones spielt auch mit. Ja. Und auch ganz interessant, der Cast ist einfach endlos. <lacht> Jonas So-Tamo spielt auch mit der in der Sequel-Trilogie Chewbacca gespielt hat. Heißt, und der spielt wieder einen Wookie. Ich
2: wollte gerade sagen, das muss ja dann heißen, wir kriegen einen Wookie zu sehen.
0: Ja, aber nicht Chewbacca, sondern einen anderen. Na gut. Genau also,
2: Entschuldigung, ich, ver ich versuche die ganze Zeit, das alles in meinem Kopf zusammenzukriegen. <lacht> also, ich will, ich will mal kurz zusammenfassen. Ein Wookie und Carrie Ann Moss in einer Mischung <lacht> Sie spielt kein Wookie, aus sie spielt Kill eine Bill. Jedi. Okay, ein Wookie und Carrie Ann Moss als Jedi in einer Mischung aus Kill Bill und die Eiskönigin. Geil, ne? Wenn da, ja, also, okay. Passt.
0: Mehr Infos gibt's. Also es gibt halt auch noch nicht so viele Infos. Das reicht auch. Gibt's. Das reicht auch schon. Ähm, es gibt noch keinen veröffentlichten Trailer. Es wurde aber letztes Jahr schon einer auf der Star Wars Celebration gezeigt. Also, äh, er wurde Menschen gezeigt, <lacht> dieser Trailer, und er sah sehr vielversprechend aus. Das ist doch schön. Und das Ganze soll in acht Folgen sein. Also ich möchte einfach nur viele, also einfach nur Carrie-Anne-Moss mit Lichtschwert sehen. Die Leute abmetzelt, bitte.
2: Bitte. Ja, ich dachte, ich denke mir auch die ganze Zeit, wir haben sie doch schon mal mit Lichtschwert gesehen. Aber einfach nur, weil die Kämpfe in, in den Matrix-Filmen so... Ja, jedi waren. jedi um Danke für das zuzitren. Wort.
1: <lacht>
0: so, und dann gebe ich mal... Äh, Andrea, gib uns mal ein Signal. Was ist denn Platz 14? Das sind
2: wir schon bei Platz 14. Sind wir ja, zack, oh. zack geht das hier voran, Andrea. Sag, Nicht zack. mehr werden. Also, das Signal... Um, wir sind wieder in Deutschland und das ist eine der Serien, auf die ich mich am allermeisten freue dieses Jahr. Ich sag nur eins und dann seid ihr auch hooked, pass mal auf, nach Dark kommt zu Netflix das nächste deutsche Mystery-Sci-Fi-Rätsel-Drama.
0: Pfeiffer-Rätsel-Drama
2: <lacht> Okay gut, ich habe jetzt nicht, nicht auf der besten Note beendet diesen Satz, also es kommt zu Netflix es hat schon ein Startdatum es kommt am 7. März es ist eine Miniserie mit nur vier Folgen also da müsst ihr jetzt auch nicht so viel Lebenszeit investieren, worum geht's Florian David Fitz, es geht nicht um Florian David Fitz, aber er spielt die Hauptrolle. Er spielt Sven, der mit seiner Tochter am Flughafen wartet. Eigentlich sollte seine Frau, die Weltraumforscherin Paula, gespielt von Peri Baumeister, nach mehreren Monaten im Orbit zurückkehren, doch sie ist verschwunden warten vergeblich am Flughafen und Sven muss zum einen versuchen, seine Tochter vor dieser schrecklichen äh, Nachricht zu schützen und zum anderen entdeckt er ein Rätsel, das ihm seine Frau scheinbar hinterlassen hat. Die ganze Welt könnte in Gefahr sein. Hat seine Frau im Weltall eine unglaubliche Entdeckung gemacht? Vielleicht ein hm. Signal? <lacht> oh, du stellst die entscheidenden Fragen, Max. Da, äh, das Signal ist von den SchöpferInnen Nadine Gottmann und Sebastian Hilger. Die haben zum Beispiel 2016 gemeinsam den Film Wir sind die Flut gemacht, den vielleicht der oder die eine oder andere kennen könnte, wo das Meer plötzlich verschwindet. Also Misery ist deren Turf, sage ich mal. Warum ist das so toll? Ich finde einfach originäre Sci-Fi-Geschichten, gerade wenn sie jetzt hier bei Netflix und von den MacherInnen und mit so einer hochkarätigen Besetzung entstehen, Super spannend. Deutscher Rätselnachschub, glaube ich, liegt uns allen am Herz nach der abrupten Absetzung von <lacht> 1899. Ich erwähne es nochmal, um die Herzen zu brechen. Ich habe richtig Bock drauf. Wie geht's euch? Total. Also das könnte ja. auch ein Prequel ja. zu Die
0: Drei Sonnen sein, <lacht> so falls es um Aliens geht.
2: Und es kommt ja, auch ein Maisfeld
1: Sache. drin vor, wie in jedem guten Mystery-Stoff muss ein Maisfeld ich vorkommen. liebe Maisfelder. Hm. Und ich finde es auch spannend, dass Florian David Fitz, der ja eigentlich im deutschen Raum schon so seine größte Berühmtheit mit einer deutschen Serie erlangt hat, nämlich Doctors Diary, dann jetzt ganz Stimmt. lange im Kino unterwegs war, jetzt zu einer Serie wieder zurückkommt. Also, bei Netflix haben wir ihn, glaube ich, noch nicht äh, gesehen in der Originalproduktion. Nee.
0: Spannend, das Signal, genau, bei Netflix. Wann war das? Am? 7. März. 7. März, ist ja schon um die Ecke. Quasi morgen.
2: Zwei. Quasi morgen, nicht mal zwei Monate.
0: Und dann Platz 13. Wir bleiben, Esther, wen hast du mitgebracht?
1: Wir bleiben bei Netflix. Ich habe Erik mitgebracht. Wahrscheinlich spricht er sich eher Eric, denn er hat ein C am Ende. Das ist eine britische Miniserie, die zu Netflix kommt mit sechs Folgen und... Ich will es gar nicht lange verschweigen, Benedict Cumberbatch spielt die Hauptrolle.
0: seine erste Netflix-Serie, oder?
1: Ich glaube, ja. Und äh, ich glaube, eigentlich müsste ich gar nicht mehr jetzt zu der Serie sagen, weil ich, damit landet ja. sie schon sofort auf meiner Watchliste. Aber gut, wenn ihr euch noch ein bisschen äh, mhm. informieren wollt. Äh, sie spielt im New York City der 1980er Jahre und in ihrem Zentrum steht der Puppenspieler Vincent. Der, äh, also nicht Eric, äh, sondern ja, Vincent. Ja, dachte auch gerade. Da hast gewundert, ne? <lacht> <lacht> der hat vor kurzem, jetzt wird's traurig und auf zu lachen, oh. der hat vor kurzem seinen neunjährigen Sohn Edgar verloren. Oh. Also der ist verschwunden, man weiß nicht genau, wo der Sohn hin ist. Und der... Das Verhalten von Vincent hat sich daraufhin als zunehmend instabil entpuppt. Also er hat sich von seinen Freunden, von seiner Familie entfremdet. Drogenprobleme haben bei ihm angefangen und äh, er glaubt jetzt auf einmal, dass eine über zwei Meter große Puppe, denn er ist ja Puppenspieler, namens Eric, da sind wir beim Titel, Aha. ihm helfen kann, seinen Sohn wiederzufinden. Ich dachte kurz, Eric ist der Sohn, aber das war Edgar. Ne? Edgar, genau, genau.
0: Hm. Eric ist das Monster.
1: Also eine riesen zwei Meter große Puppe namens Eric steht da neben ihm im ja, in der Serie. Äh, Serienschöpferin ist Abby Morgan. Die kennt man vielleicht, wenn man Filme wie Shame oder Suffragette oder The Iron Lady gesehen hat. Hat auch die Serie The Hour geschöpft. Ähm, und Regisseurin ist Lucy Forbes, die zum Beispiel The End of the Effing World äh, als Regisseurin äh, geführt hat. Oder This is Going to Hurt, Max, da gucke ich dich an. Eine mhm. ganz, ganz tolle Serie, hat sie auch Regie geführt. Und äh, ja, im Cast natürlich, Benedict Cumberbatch, wie schon gesagt, ein tolles Argument da einzuschalten. Gabby Hoffman spielt mit, die man wahrscheinlich noch mhm. aus Transparent kennt. Äh, Clark Peters aus The, the Wire. <lacht> Heute geht's los. Und äh, ich freue mich auch sehr über den Vogler aus den fantastischen Tierwesenfilmen. Oh. Der hat auch eine kleine Rolle. Mal gucken, mal gucken, wie groß sie wird. Finde ich, klingt total spannend. Hat mich so ein bisschen erinnert, jetzt kam er vor kurzem der Trailer zu If, also Imaginary Friend mit äh, Ryan Reynolds, äh, der ja ins Kino kommt. So ein bisschen der Gegenentwurf dazu, vielleicht ein bisschen dramatischer gestaltet, aber auch ein großer, vielleicht imaginärer Freund in Form einer Riesenpuppe. Man weiß es nicht, aber ich will es auf jeden
2: Fall rausfinden bei Netflix. Startdatum gibt's leider noch nicht. Gibt's da schon einen Trailer? Nee, auch noch, nee nicht. auch noch nicht. Okay, also man kennt noch nicht so den Vibe der Serie. Es klingt nämlich alles sehr traurig. Ja.
0: Ich dachte früher mal, dass es eine, als die angekündigt wurde, die Serie, dass es eine Fantasy-Serie ist, weil da, da hieß es noch so, er freundet sich mit dem Monster, ja. das unter Bett seines Sohnes ja, <lacht> gefahren. Ja. Aber Wenn das ist Kinder wahrscheinlich einfach nur dass er aus diesem Monster, was der Junge sich ausgedacht hat, eine riesen, lebensgroße Puppe bastelt.
1: Mal schauen, kann noch in mehrere Richtungen ausschlagen, aber ich finde es jetzt schon einfach interessant genug, um es hier in unserer Liste zu haben.
0: Auf jeden Fall. Benedict Cumberbatch, Platz 13. Und damit sind wir auch schon durch mit der ersten Hälfte äh, unseres Serienvorfreude-Rankings. Mir fällt
1: übrigens noch gerade nachträglich ein, natürlich haben wir Benny Cumberbatch schon bei Netflix in einer Serie gesehen. Er war ja in den Kurzfilmen von Wes Anderson jetzt letzten Herbst dabei. Ja, das dabei. stimmt, aber das ist keine Serie. Das ist keine Serie, okay, das ist eine <lacht> Reihe.
0: Ich glaube, die letzte Serie war Patrick Melrose, die HBO-Serie.
1: Ja, ja, aber die Showtime? war nicht
2: bei Netflix. Ja. Ja. Sherlock war bei Netflix, oder? Die war zwischenzeitlich bei Netflix, ja. Aber kein Netflix-Original. Okay, <lacht> Gut, jetzt <lacht> sind wir aber <lacht> das <auch> durch. <lacht> das, das war erst die erste Hälfte. Ich habe jetzt schon, ich hab schon so viel Vorfreude, ich explodiere gleich.
0: <lacht> Und was passiert dann im zweiten Teil? Wenn ihr sehen, hören wollt, wie Andrea explodiert <lacht> dann, von Vorfreude? Dann, dann, dann
1: fügen wir so weißes Rauschen ein, wo Andreas Beiträge gestanden hat. sehr viel äh, im Schnitt nach
2: bearbeiten quietschen rausschneiden.
0: Also die Creme de la Crème unserer Vorfreude... Serien, Die kommt dann äh, nächste Woche beziehungsweise in der nächsten Folge Teil 2. Da geht es dann um die Plätze 12 bis 1. Genau, dann geht es um ans Eingemachte. Ähm, alle in dieser Folge besprochenen Serien, die findet ihr auch nochmal übersichtlich in den Show Notes aufgelistet. Falls jetzt irgendein Titel nochmal nachgucken wollt, googeln wollt. Wie hieß nochmal die Serie über Franz Kafka? <lacht> <lacht> Könnt ihr das nochmal in den Show Notes?
2: <lacht> Oder die mit dem Signal. <lacht>
0: Genau. ihr dürft uns natürlich auch gerne eure Favoriten schicken, auf welche Serien ihr euch dieses Jahr am meisten freut oder ihr könnt uns Serienempfehlungen äh, zu senden, die ihr entdeckt habt, äh, Feedback oder Themenwünsche auch mal gern gesehen. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an podcast.moviepilot.de und Esther, du hast uns glaube ich auch ein bisschen Fanpost noch mitgebracht. Ja,
1: genau. Unser treuer Hörer David hat uns aus der Schweiz wieder äh, ein frohes neues Jahr gewünscht und auch mal seine Top 10 Serien zukommen lassen, was ja immer sehr interessant ist und das lesen wir euch natürlich gerne vor. Er schreibt: "Hier meine Top 5 Serien des Jahres 2023. Erstens: Barry, Staffel 4. Zweitens: The Last of Us. Drittens: The Lincoln Lawyer. Viertens: Last One Laughing. Fünftens: als Schweizer, als Schweizer muss ich sie nennen, Davos 1917. Die ist offenbar sehr gut gewesen, wenn ich erinnerst die Welt. Davos haben wir. Davos da hingewiesen ah, oder verpflichtet danke. von der Schweizer Regierung. Ja, ja. Äh, Davos 1917, äh, genau. Und ansonsten fand er noch gut äh, Berlin, Scott Pilgrim hebt ab und The Night Agent. Also, noch ein paar Empfehlungen von David für euch.
0: Sehr schön. Andrea, du hast auch noch einen Post bekommen. Ich habe äh, eine Post, äh, eine Post. Du hast eine Be Post bekommen.
2: Die deutsche Post bekommen von Alexander Sebastian. Und zwar hat er uns geschrieben, Hallo liebes Team von Streamgestöber, ich höre mit Begeisterung euren Podcast. Heute zum Beispiel die Folge über Animes, deren Anfang in Deutschland und deren aktueller Verbleib. Es war richtig schön, nochmal in den eigenen Erinnerungen an die Zeit zu schwelgen durch euch beide. Genau, das habe ich mit dem Anime-Youtuber Raffi gemeinsam aufgenommen, diese Folge. Das war vor einigen Wochen, da haben wir ganz viel über unsere liebsten Animes unserer Kindheit geredet. Und er stellt mir eine Frage, Andrea, was ist deine Lieblings-Sailor-Kriegerin? Das ist gar nicht schwer, das ist Sailor Jupiter, einfach weil sie dieselbe Frisur hatte, wie ich damals, als ich die Serie geguckt habe, fand ich ganz, ganz
1: fantastisch. Für die, für, für, die es nicht mehr ganz so präsent haben, ist
2: die mit dem blauen Haaren? Das ist, ne, nee, ich, ich hatte mal blaue Haare, aber nicht zu der Zeit, als ich sieben war. Ich, das ist die mit dem äh, Pferdeschwanz, die okay. mit den braunen Haaren, okay, die okay. zu einem Zopf zusammengebunden ah, ja. sind. Genau. Und ähm, Alexander Sebastian hat uns auch einen Serientipp mitgegeben und zwar Elfenlied von Lynn Okamoto für alle Anime-Fans da draußen, die noch nicht alle Animes dieser Welt geguckt haben. Danke für diesen Tipp.
0: Sehr schön. Ich finde, wir sollten noch mal irgendwann ein Ranking der s machen.
2: <lacht> Gern. da kann ich lang drüber reden. Lang drüber reden. Auch zweiteilig dann.
0: <lacht> so. Andrea, Esther und ich, wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine kurze Pause und wir hören uns dann im zweiten Teil unserer Jahresvorschau wieder. Bis dahin, habt einen fantastischen Tag und streamt was Schönes.
2: Tschüssi. Tschüssi.